0: Bênção é temer a Deus e servi-lo. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A justiça de Deus que nos salva de todos os nossos pecados é que Jesus foi batizado e que ele derramou seu sangue e morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados de uma vez por todas, e que Deus testificou que ele era o Salvador. Hoje, essa passagem das escrituras se refere ao evento que aconteceu logo após o batismo de Jesus no Rio Jordão. Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque ele estava faminto... depois de ter jejuado quarenta dias e quarenta noites... o diabo usou três tentações para tentá-lo. A primeira tentação... A primeira tentação do diabo... está descrita no versículo 13. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse... Se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães. Você pode imaginar o quanto Jesus estava com fome depois de ter jejuado quarenta dias e quarenta noites? Quando o corpo de Jesus estava extremamente faminto, o diabo tentou com comida. Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Então tu poderás comer. Mande que ela se transforme em pão, então tu poderás viver. Tu não estás quase morrendo de tanta fome? Se tu queres viver, faça isso então. Tu jejuaste por quarenta dias e deves estar morrendo de fome. O quanto queres comer? Mas o que seria de ti aqui no deserto? Se tu és o Filho de Deus... Tu podes fazer com que essas pedras se transformem em pão. Não podes? Então coma. Coma. Obviamente, o diabo estava tentando Jesus porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E o diabo tentou com comida. Em outras palavras, ele o testou como ser humano. Ao invés de morrer com fome, tu deverias transformar estas pedras em pão... E viver. Agora, se tu queres viver, tu precisas de pão de verdade. Se tu és o filho de Deus, tu podes fazer pão para comer. Assim tu viverás. Faça isso então. Ele tentou Jesus quando este estava extremamente faminto e como se ele fosse continuar vivo apenas se comesse pão. Porém Jesus resistiu a tudo isso dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus amados irmãos em Cristo, basicamente o que o corpo e a mente de uma pessoa precisa para viver? Pode uma pessoa viver eternamente tendo pão para o seu corpo? O diabo estava tentando Jesus com o pão para o corpo. verdadeiramente no que nós devemos crer para viver? O Senhor disse, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é verdade. Quando uma pessoa está com fome, ela pensa que tem que comer pão para viver. Mas na verdade, a vida de uma pessoa depende da fé na palavra de Deus. A vida do corpo e da alma de uma pessoa depende da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estivesse nesse mundo, nosso espírito e nossa carne estariam destinados ao inferno. Deus disse que nosso corpo e nossa alma viveriam pela fé na palavra que sai da boca de Deus e é assim mesmo. Porque a palavra de Deus é a verdade, nossa alma pode viver pela palavra de Deus através da fé. Pelo fato da palavra de Deus ser alimento para a vida, seu corpo e sua alma, assim como os meus, podem viver em abundância. Deus deu sua palavra ao ser humano. Através da palavra, ele os alimenta, perdoa seus pecados e os permite viver. Todas as coisas no universo foram criadas pela palavra de Deus e foi dado aos seres humanos tudo o que eles precisavam nesse mundo. Da mesma forma, porque existe a palavra de Deus, nossa alma pode receber a remissão dos pecados de uma vez por todas por meio da fé. A palavra de Deus é o tipo de palavra que limpa nossos pecados totalmente. Além disso... A palavra de Deus é a palavra de verdade que nos leva à luz e por esse motivo somente aqueles que creem nela podem viver. Nós também precisamos acreditar que só podemos viver crendo na palavra de Deus. Isto é verdade. Devemos entender que todo ser humano tem que viver crendo na palavra de Deus e não porque ele precisa de pão para o seu corpo. Nosso Senhor nos falou sobre a palavra de Deus. Como nós vivemos nesse mundo, caímos em tentação às vezes porque estamos presos à nossa própria ganância. As pessoas pensam que se elas tiverem uma boa condição financeira, elas poderão viver muito bem nesse mundo. E isto é compreensível, é claro. Todavia... Pelo que uma pessoa deve realmente viver? Por conta de que uma pessoa vive? Uma pessoa deve viver por crer na palavra de Deus. Se não existisse a palavra de Deus, seria impossível para nós crer em Deus e encontrá-lo. Uma pessoa não pode viver somente de pão para o seu corpo. Os justos, especialmente, só podem viver se ouvirem os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus. E uma pessoa não é feita apenas de carne, mas também de uma alma e de um espírito. Por essa razão, somente se nós ouvirmos a verdadeira palavra de Deus, poderemos ter resolvidos os problemas de nossa alma enquanto vivemos. Lendo e ouvindo a palavra de Deus... Nosso corpo e nossa alma se fortalecem e vivem em abundância. Somente se ouvirmos a verdadeira palavra de perdão dos pecados, poderemos receber a purificação dos pecados de nossa alma. É por isso que todos os que ouviram a verdadeira palavra de Deus podem viver crendo nela no corpo e na alma. O diabo frequentemente tenta todo mundo com palavras como estas. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Faça estas pedras se transformarem em pão e coma. Se tu fosses mesmo o Filho de Deus, isso não seria possível? Está com fome, não está? Então faça isso. Faça. Se tu tiveres apenas pão, tu irás viver, não irás? De qualquer forma, uma pessoa viveria se tivesse três refeições ao dia e se tivesse também comida estocada 365 dias por cerca de 70 ou 80 anos. Uma pessoa não morreria e sim viveria se ela apenas tivesse comida? É isso que o diabo fala para nós. O diabo diz isso às pessoas e muitas delas são enganadas e acabam caindo por causa disso. Existem pessoas que caem por causa disso pensando É mesmo, eu posso viver muito bem se tiver isso. Nós não estamos necessariamente falando de dinheiro aqui, mas de pensar que podemos viver se tivermos algumas das coisas materiais que tanto desejamos ter nós pensamos assim eu posso viver e não morrer até mesmo sem a palavra de deus entretanto isso é um grande erro de cálculo na verdade nosso corpo também morre sem a palavra de deus uma pessoa verdadeiramente não vive apenas de pão da riqueza material ou dos desejos sexuais que o mundo pode oferecer. É por isso que precisamos ouvir atentamente o que Jesus disse quando o diabo tentou. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo nos tenta quando estamos fracos, quando estamos com muita fome, e por conta disso nossa alma está exausta. Ele diz às pessoas... Você viveria se tivesse apenas pão, não viveria? E acaba nos confundindo. Muitas pessoas olham para o que elas têm e pensam. Ah, eu tenho bens materiais suficientes para me sustentar durante a vida. Então, eu vou viver e não morrer, mesmo que eu não ouça a palavra de Deus. Porém, irmãos em Cristo, até mesmo quando o diabo nos tenta assim... Devemos viver não só de pão, mas crendo em toda palavra que sai da boca de Deus. Meu desejo é que venhamos guardar isso em nossa mente. Manter na mente que não poderemos viver se não tivermos a palavra de Deus. Não só podemos viver se a palavra de Deus estiver em nossos corações. Amados irmãos em Cristo, isso não é verdade? Ou não é? Claro que é. Não esqueça que só podemos viver porque existe a palavra de Deus. A razão pela qual a humanidade tem existido até hoje é porque a palavra de Deus também existe. Quando o evangelho da água e do espírito for anunciado até os confins da terra, nosso Senhor voltará e quando ele voltar, ele disse que acabaria com esse mundo e construiria um mundo novo. Tudo isso se cumprirá segundo Sua palavra. Amados irmãos em Cristo, A Palavra de Deus é a Verdade. Jesus venceu a primeira tentação do Diabo, dizendo: Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o Diabo viu isso, ficou muito surpreso. Contudo, o diabo não era alguém que pararia por aí. A segunda tentação A segunda tentação aparece no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tentou a Jesus, levando-o ao pináculo do templo e dizendo a ele para que se jogasse de lá. Ele usou a palavra de Deus contra ele, dizendo, Pois está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Antes tu resististes à minha tentação porque crestes na palavra de Deus, não foi? Então agora tu deves fazer como está escrito. Tu crês nestas palavras, certo? Lança daqui abaixo... E segundo a palavra que foi escrita, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te tomem pelas mãos e não tropeces em alguma pedra quando tu te atirares daqui abaixo. Tente fazer isso agora. Então Jesus disse: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos em Cristo, o diabo às vezes tenta as pessoas usando a palavra de Deus. Todavia, Jesus disse para não tentarmos o Senhor Deus. O diabo disse a Jesus, certamente não morrerás. Por quê? Porque tu és o Filho de Deus. Isso é verdade, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por essa razão, ele não morreria mesmo. Jesus é diferente de nós, seres humanos. Contudo, o diabo tenta. Mas a palavra de Deus diz, não tentarás a Deus. Em outras palavras, devemos viver crendo na palavra de Deus, ao invés de tentarmos a Deus. As pessoas frequentemente tentam a Jesus. Existem muitas ocasiões em que as pessoas tentam a Deus. Eu agi assim... E por que Deus me trata dessa maneira? Mas se nós apenas cremos em Deus, não teremos motivos para tentá-lo. Nós não temos qualidades para tentá-lo e não devemos mesmo tentá-lo. Deus não é alguém que seria tentado por nós. A razão de sermos tentados é porque somos levados pela nossa própria ganância e não porque somos tentados por Deus. Alguém pode levantar alguma objeção contra Deus, tomando Abraão, por exemplo. Por que razão Deus fez com que Abraão oferecesse seu filho Isaac? Não foi para ver se Abraão confiava mesmo nele ou não? Mas não foi esse o caso. Isto não significa que Deus tentou Abraão. Ao contrário, Deus permitiu todo esse processo para nos mostrar como de fato... Abraão possuía em seu coração a fé que verdadeiramente crê na palavra de Deus e como ele se tornou o pai da fé por causa de sua fé. Amados irmãos em Cristo, devemos crer na palavra de Deus. Mesmo que Deus não seja visível para nós, devemos crer na palavra de Deus como a palavra de Deus que foi dita por ele. Nós experimentamos ao crer na palavra de Deus que ela é completa em sua totalidade. Portanto, devemos crer nela. Se a palavra de Deus é assim, devemos crer nela como ela é e não vacilar na nossa fé na palavra, não importa o quanto as circunstâncias ou situações mudem ou sejam abaladas. Se a palavra de Deus é assim, isso é a verdade então. E se as coisas não estão se cumprindo como a palavra de Deus diz, o problema está em nós. É porque não temos fé ou nossa fé não é forte o suficiente. Isto é, por nossa fé estar vacilante, que às vezes parece que temos fé e outras vezes não. Resumindo, é por causa do problema com a nossa fé que a palavra não está sendo cumprida, e não porque o problema esteja na palavra de Deus. Deus opera seus milagres na vida daqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus. Todavia, Deus disse que o homem vacilante não receberá do Senhor coisa alguma. Tiago 1, de 7 a 8 Não importa quão pequena seja a sua fé, o que importa é se cremos ou não. Devemos crer e não tentar a Deus. Se cremos na palavra de Deus, nós recebemos a remissão dos pecados e tudo se cumpre em nós como está na palavra. Amados irmãos em Cristo, vocês creem? Sim. Para você e para mim, é a fé que crê na palavra de Deus que importa. Porque Deus vê o coração da pessoa ao invés de sua aparência exterior. Deus vê se ela realmente crê, age de acordo com a fé e vive pela fé. Entretanto, isso não significa que você tenha que mostrar a Deus agora como sua fé poderosa. Mesmo que sua fé seja pequena como um grande mostarda, você deve confessar essa sua fé nele, dizendo, Eu creio. Minha fé é falha, mas eu creio. E eu faço isso porque eu creio. Eu espero por sua resposta, porque eu creio. Eu sigo a ti porque eu creio nas promessas contidas em sua palavra. Deus contempla em nossos corações essa fé firme e segura. Quando o diabo tentar a você e a mim, devemos repreendê-lo crendo na palavra de Deus. A Terceira Tentação Em terceiro lugar, o versículo 8 nos diz Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou Retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Como isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O que nós seres humanos temos que fazer é somente adorar a Deus e servi-lo. O que é necessário entre Deus e nós? Como nós devemos viver diante de Deus? Devemos temer a Deus, adorá-lo, crer nele e segui-lo se isso for a sua vontade. E porque Deus é o Deus da palavra e ele existe como a palavra, ao crermos nele, cremos na palavra e obedecemos a ele segundo a palavra e o adoramos e o seguimos por causa dessa fé. É assim que devemos viver diante dele. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Esse é o dever que eu e você e todos os seres humanos devem cumprir diante dos olhos de Deus. Não existe nada mais do que nós os seres humanos possamos fazer. Não existe nada mais que precisamos fazer através de nossas vidas, a não ser reconhecer a Deus, crer no grande Deus e obedecê-Lo, se curvando, crendo, seguindo e servindo Deus, o Criador. Este é o nosso dever solene e assim deve ser. O diabo levou Jesus a uma montanha muito alta e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a sua glória. Qual é a montanha mais alta do mundo? O Monte Everest. O monte está a 8.848 metros acima do mar. É muito fácil de decorar, não é? Meus amados irmãos em Cristo, talvez o diabo tenha mostrado o mundo do topo do Monte Everest. O diabo disse a Jesus que daria tudo a ele, quando eles olhavam para o mundo do topo daquela montanha mais alta, se Jesus o adorasse. O diabo disse a Jesus que se ele cresse nele como sendo Deus e o serviço e o adorasse, ele daria a ele o mundo inteiro. Mas o que Jesus disse? Ele disse, retira-te Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O único a quem eu preciso me curvar e servir é a Deus Pai e não a você. A eu devo me curvar e servir não é a glória desse mundo. Foi isso que Jesus disse. Nos curvar diante de Deus e servi-lo é a nossa alegria, nossa satisfação e tudo para nós. Adorar e servir a Deus é tudo para uma pessoa. É isso que temos que fazer. Não existe mais nada a fazer. E não existe nada mais digno e valioso do que isso. Se curvar diante de Deus é reconhecer cada palavra de Deus. E servir a Deus é reconhecer o próprio Deus. O que é melhor do que se curvar diante de Deus que nos fez como sua criação? Que vida poderia ser melhor do que esta? Que glória maior poderia existir além desta? Nós apenas adoramos a Deus com toda a humildade. E agradecemos a Deus por todas as suas bênçãos e por tudo que temos nele. Poder adorar a Deus é uma bênção para nós e Deus nos unge com bênçãos celestiais quando nos dobramos diante dele. Obedecemos a Ele, cremos nele e pregamos o Evangelho da Água e do Espírito. Porque Deus é aquele que nos dá tudo, Ele é tudo para nós. Porque Ele é tudo para nós, porque Ele é tudo para aqueles que nasceram de novo, meu desejo que você entenda que se curvar diante de Deus é uma bênção. Até mesmo agora, pelo fato de Deus estar vivo, nós estamos felizes e nos alegramos e estamos vivos recebendo toda sorte de bênçãos. Porque Deus existe e temos um coração que teme ao Senhor, nós podemos glorificá-lo através de suas bênçãos. O diabo disse que nos daria todas as coisas se nós o adorássemos quando ele mostrava todos os reinos da terra? Existem coisas esplendorosas nesse mundo que nós não conhecemos e, por causa do seu esplendor, podemos até ficar momentaneamente fascinados. Todavia, não devemos adorar o diabo, mesmo que existam muitas coisas que possam fascinar nossos olhos. Se o diabo nos tentar com coisas materiais, dizendo que nos dará tudo nesse mundo se nós o servirmos como Deus, devemos repreendê-lo com a palavra de Deus. Retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Devemos repreendê-lo assim. E na realidade, o diabo não pode nos dar muitas coisas. O diabo blefou com Jesus como se ele fosse Deus e disse Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas, na verdade, quem é o dono de tudo isso? Jesus. Amados irmãos em Cristo, a quem pertence tudo no universo? A vocês, os justos. A quem pertence tudo no universo? Aos filhos de Deus. É por isso que Deus nos chama daqueles que herdarão o céu. Ele chama aqueles que nasceram de novo, os que herdarão o céu. Esse universo pertence aos herdeiros, então a quem ele pertence? Ele pertence aos justos. Entretanto, o diabo diz, Curve-se diante de mim, se você não crer em Deus, mas crer em mim e me seguir, eu te daria tudo nesse mundo. Este é o um método que o diabo sempre usa. O diabo uma vez se opôs a mim dessa maneira. Esse era um método que ele costumava usar comigo... Bem antes de eu crer em Jesus. A propósito... O diabo foi nocauteado no terceiro assalto. Amados irmãos em Cristo... Como nós devemos viver diante dos olhos de Deus? Devemos levar uma vida que adore a Deus... E servirmos somente a Ele... Através de nossas vidas. Deus perdoou nossos pecados todos os pecados por meio da água e do sangue, nos limpou e nos fez seus filhos e nos deu a bênção de poder adorar a Deus e servi-lo. Devemos agradecer a Deus por nos ter dado a bênção da salvação e adorá-lo pela fé e servi-lo através de nossas vidas. Considere cuidadosamente a palavra de Deus que lavou os nossos pecados. O Senhor nos lavou ao levar todos os nossos pecados através do seu batismo, sendo crucificado na cruz e recebendo o julgamento por causa do pecado em nosso favor. O Senhor nos deu a bênção de podermos adorar a Deus e servi-lo ao nos fazer totalmente limpos com a água e o sangue e nos tornando o povo de Deus. Que tipo de tentação está assediando a mim e a você? Como você repreende essas tentações? Jesus nos deu a resposta perfeita através das três tentações que ele sofreu, como está registrado nessa passagem bíblica. Ele resistiu às tentações do diabo através da sua fé na palavra de Deus. Se nós entendermos essa resposta... Elevarmos nossas vidas crendo nela, nós também poderemos resistir a essas tentações. Embora adorar a Deus seja uma bênção, nós não sabemos muito bem como fazê-lo. Amados irmãos em Cristo, vocês acham que é melhor ser servido do que servir a Ele incondicionalmente? Saibam que estar servindo a Deus. É algo muito importante para mim e para vocês. Amados irmãos em Cristo, servir a Deus é uma grande bênção. É uma grande bênção para nós adorarmos alguém numa posição tão alta. É ou não é verdade? É verdade. De qualquer forma, nós temos que servir alguém nesse mundo e não podemos viver sem servir alguém. Se nós não servimos a Deus, servimos ao diabo. Com certeza. Se nós não servimos ao diabo, servimos às pessoas. Em todo caso, temos que decidir que servo nós seremos. Amados irmãos em Cristo, nessas circunstâncias não é uma grande bênção servirmos ao Senhor? Porém, pelo fato de vivermos não sabendo disso... Jesus sofreu a terceira tentação e nos deu a resposta certa. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amados irmãos em Cristo, nós temos que crer na palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós pensamos. Ah, Jesus nos deu todas as respostas certas e viver dessa maneira é correto. Conforme eu adoro a Deus, minha adoração é justa, porque está de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que eu às vezes seja um burro, um idiota, um tolo e um imbecil, eu sou alguém que recebeu uma grande benção. Eu achava que eu deveria viver de acordo com o meu coração, sem ser repreendido por ninguém, dizendo, é a minha vida, mas não era bem assim. Agora eu sei que é estranho viver daquela maneira. O certo é servir ao Senhor como meu mestre e viver como servo de Deus. Nós temos que compreender a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e ter a fé que nele crê para termos uma vida abençoada. Embora às vezes nós parecemos estúpidos quando olhamos para nós mesmos, mas o fato é que eu e você podemos adorar a Deus e servi-lo. Você deve saber que este é um grande privilégio e a maneira correta de você viver. Eu fico pensando a quem eu estaria servindo se eu não estivesse servindo o Senhor agora. Certamente eu estaria servindo os deuses dessa terra, que poderiam me dar muitos prazeres da carne. Eu estaria comendo e bebendo todos os dias, me preocupando com a vida e servindo os deuses dessa terra. Todo tipo de bebida seria meu Deus. Eu estaria vivendo preso a essas coisas. Amados irmãos em Cristo, Jesus nos fez nascer de novo e nos disse que tipo de vida nós deveríamos viver e que tipo de fé é a fé mais perfeita. Embora algo esteja nos faltando e sejamos fracos, nós não somos mais o que éramos antes. Eu espero que você agradeça ao Senhor que nos deu a bênção de sermos salvos reconhecendo Deus e o adorando. Você tem um coração que é grato ao Senhor, não tem? Sim, é realmente uma bênção sermos muito gratos a Deus. Jesus nos deu essa fé resistindo a todas as três tentações, crendo que o homem vive pela palavra de Deus, crendo que não devemos tentar a Deus, crendo que é certo adorar a Deus e servir ao Senhor ao longo da vida. Deus nos deu a fé que é uma grande bênção. Nós devemos ter fé e viver para adorar e servir a Deus ao longo da nossa vida. É assim que temos que viver. Amados irmãos em Cristo, vocês creem nisso? Sim. Vocês creem que isso é correto? Sim. Nós devemos crer em nossos corações que esta é a maneira correta de se viver. Não é uma grande bênção para nós, os justos? Podemos adorar a Deus mesmo quando caímos? Quão grande é essa bênção para nós que temos a palavra de Deus? Nós rendemos ações de graça diante de Deus. Deus concedeu a todos nós essa fé correta e nós desejamos que Deus conceda a todos nesse mundo essa fé correta. Meu desejo é que a sua e a minha alma recebam constantes bênçãos de Deus por cremos na palavra de Deus.